0: Čau, vítám tě u dalšího dílu X-Race Interview a dneska jsme přijeli do Kolína za legendou českého motokrosu. Jeřím Čepelákem a.k.a. Čepou Ahoj Jirko Ahoj, zdravím vás všechny Tak poprosím tě, řekni nám jelikož už byl nějaký rozhovor na internetu který je docela obsáhlý o tvý motocrossový kariéře tak jediný, co jsem se tam nedozvěděl jaký ty máš vzpomínky na tu motokrosovou kariéru kdy jsi byl v TOP 10 v celé Evropě na svou Itálii, Německo. Slovensko a takové věci. Jaký máš na to vzpomínky?
1: Tak vzpomínky mám na to samozřejmě jakoby velký, velmi mě to těší. Teď ani tak jsem to neřešil, když mi ta kariéra doznívala, když jsem přestával, vlastně opouštěl jsem to jako aktivní jezdec. A tím, jak čas plyne, a jak vidím prostě u, u ostatních luků, co sleduju, jak je těžké něco dokázat prosadit se, tak tím si to vážím mnohem víc a tím, jak to nebylo třeba v jednom jenom státu, ale opravdu se to povedlo ve více, tak, tak o to víc to e, patří jako na ty vyšší příčky pro mě.
0: Super. Přestože si kariéru končil v nějakém roce 2015, tak už od roku 2004 jsi založil svůj obchod MX Shop Čepelák a svůj servis. Co tě k tomu vedlo, i když si jezdil ještě vlastně tu svůj kariéru?
1: Tak samozřejmě trošku se říká zadní vrátka, protože motocross mě bavil, v tu dobu jsem měl i to štěstí, že i nějak, nějak normálně živil ale samozřejmě jsem věděl, že nebudu, nebudu jezdit do nekonečna, takže to mě vedlo k tomu. Samozřejmě motokros je můj život, baví mě to, troužu si říct, že tomu i rozumím, a to se týká samozřejmě i, i ty techniky náhradních dílů v oblečení, takže mi přišlo takový přirozený pokračovat dál, dál v tom, vlastně, co jsem dělal od malička a založit,
0: založit a otevřít obchod. A v těch letech, když jsi začínal s tím prodejem těch motocyklů, Jednalo se pouze o značku Yamaha, nebo byly to jiné značky, myslím, i crossové motorky, nějaký já nevím, Hardle, cestovní. Nebo...
1: V podstatě od začátku jsem měl specializaci v podstatě výlučně na motocross a blízkou disciplinu enduro. Ostatní, ostatní vlastně ty odvětví jsem, jsem neřešil a ty úplné začátky vlastně patřily hlavně prodávání nějakých dílů, oblečení, doplňků. Vlastně prodávat motorky jako takové jsem, jsem začal až potom,
0: o pár let později. A prodává si nový motorky spíš, nebo i nějaký bazarový, třeba že si něco vykoupil, opravil, prodal?
1: Hrozně, hrozně zřídka. Samozřejmě v opravě v jsem měl téměř souběžně s otevřením obchodu, ale prodeje, ať starších nebo nových, tak přišli zhruba až, až, až nějakých 8 let po, po založení a otevření obchodu.
0: A v roce 2012 jsi se stal oficiálním partnerem nebo prodejcem značky Yamaha. Jak tohle to funguje? Jak se k tomu v obchod takový sám o sobě dostane? Je to spíš, že by měl kontaktovat nebo ho kontaktuje ten výrobce? Tak u mě to vyplnilo ze situace tím, jak jsem aktivně závodil, tak, tak
1: jsem se v roce 2008 dostal, dostal vlastně k výhradnímu dovozci České republiky Kemaze a s marketingovým ředitelem tam vždycky probíhala nějaká porodá domluva na další sezónu. A sem tam se naskytlo. Samozřejmě, jak člověk má nějaký známý nebo se ho prostě ptají na motorku, tak, tak se mi povedlo pár kusů prodat. A to jsem samozřejmě řešil, řešil přes tu, přes, přes tu Yamaha Česko. A z toho to pak vyplnulo. V podstatě oni sami mi nabídli, jestli bych teda neměl zájem nějakým způsobem vstoupit do, do té značky jako, jako dealer a, a tyhle věci si vlastně prodávat sám, nejenom přes zprostředkovaně. Takže takhle jsem se k
0: tomu dostal, dostal já. A ještě bych to trošičku přiblížil, když člověk by si chtěl teda koupit novou motorku, přijede sem za váma, může si tu motorku odvíznit ten den, nebo je to spíš na objednávku?
1: Záleží, v, jaký, v jakým obdobím roce to je, samozřejmě sezona, vlastně prodejní sezona těch motokrosů je, je taková první, první vlna na nějaký, je podzim, to znamená Třeba od, od října do konce listopadu. To tady většinou motorky máme skladem, takže klidně se může, může stát, že skutečně, když se někdo rozhodne ráno tu motorku koupit, tak tady na něj prostě čeká, tady skladem je. A druhá vlna potom přichází někde ten, ten únor, únor březen, a tam už samozřejmě potom ty zásoby se tenčí, protože ta strategie je taková, že těch motorek není vyrobený nekonečný počet kusů, a takže mizej, mizej ty, ty evropský sklady a pak je těžký se k motorkám dostat. Takže když pak někdo přijde zákazník, už třeba ten, ten březen bývá docela kritický a v podstatě v Dubnu, co se týká oficiálního sehnání té motorky, je to v podstatě nemožné. ty motorky jsou už pryč, protože to plánování je, je udělaný takový, jaký je a tím ta motokrosová sezona, jak, jak začíná prostě tím, tím březnem, tak logicky každý, kdo to jezdí, tu novou motorku chce, tak už, ji, tak už ji dávno má doma.
0: Co se týká servisu u vás motorek, dokážete odservisovat komplet celou motorku, nebo se zaměřujete spíš na nějaké části?
1: Úplně, úplně vlastně vším se zabýváme. Od servisu tlumičů, repase tlumičů přes, přes kompletní motor, přelisování onice, vycentrování, vyvážení kliky, všechny tyhle úplně speciální úkony, to všechno tady děláme v našem, v našem servisu. Takže na jakýkoliv prostě komponent se ukáže, tak, tak to, to nějakým způsobem dokážeme výjít tomu zákazníkovi stříc. A, a nějakým způsobem to vyřešit a rozšířili jsme v podstatě to i úplně stejně i na silniční motorky, skútry, štyrkloky, vokolo toho prostě motor, motorsportu, vokolo těch motorek v podstatě popravujeme všechno.
0: Ještě bych se přesunul k MX Čepelák Racing týmu. Zásobuješ své SC novýma motorkami na každou sezonu, nebo je to možný?
1: Většinou to je, tak na té na úrovni, v podstatě co se jezdí mysl republiky, tak, tak nová motorka na každý rok je, je nutnost, protože aby se, aby se ten závodník dobře připravil, tak to není jenom suchá zimní příprava, je to i hodně otrénovaných hodin na té motorce a ta motorka prostě, jaký neskakují ty motohodiny, tak v případě prostě už toho, toho ježdění na té vyšší úrovni už je prostě rozdíl, jestli, jestli jezdíte na motorce, která má prostě 120 motohodin, a která z těch motohodin má 20. A tím jak se hodně trénuje, tak opravdu za rok není není problém natočit hodně přes 100 motohodin, takže v podstatě ta motorka ty dvě sezóny by nechci říct, že nevydržela. Ono to jde dokola, to jde všechno opravovat, ale ty ty opravy jsou potom na natolik, že když to, když to člověk postaví proti tomu, jestli si to má zrepasovat, opravit, nebo, nebo prodat motorku a koupit novou, tak ten, ten rozdíl v té ceně se určitě vyplatí prostě tu, tu motorku koupit novou a s tím prostě souvisí, že si, že si prostě koupíte dál tu spolehlivost, protože já na tím motorce můžu vyměnit píst, můžu vyměnit ojnici, to je všechno fajn, ale po těch 100 hodinách potom nevíte, jestli vám se začne prostě rozbíjet převodovka a to jsou další nabolující se investice. Jo, ty Komponenty prostě nějaký vyměníte, ale nějaký tam prostě pořád zůstávají starý a tam je prostě riziko, riziko té poruchy. Bavím se samozřejmě o té o úrovni mistrovství republiky, samozřejmě, co je spoustu, jak se říká třeba hobíků nebo tak, tak ty motorky tyhle, tyhle motohodiny jako jim vydrží. ale v tom, v tom nasazení prostě v rámci mistráků a nějaký třeba cestování a mezinávání závody, tak v podstatě nová motorka na každý rok je nutností a v podstatě ty motorky jsou vhodné mít i dvě, protože když už někam cestujete, prostě já nevím, skoro tisíc kilometrů na nějaký závody tak riziko je, že ta motorka tam může prostě se nějakým způsobem rozbít, nebo, nebo pádem ten jezdecí rozbije, tak to riziko, že byste měli mít jenom jednu a vraceli se domů je, je tak vysoký, že prostě je lepší zainvestovat a ty motorky mít dvě. A většinou to vlastně probíhá tak, že, že jedna motorka je závodní, ta se tak jako jezdí méně, jezdí se logicky jenom, jenom na závodech, na té druhý se trénuje hlavně přes zimu, v té sezóně těch tréninků už není potom tolik, takže zroba ty, ty hodiny u těch motorek naskakujou, naskakujou podobně a ta, ta, ta zátěž motohodinová pro ty motorky se vlastně rozloží a, a takhle ta sezona jde, jde v klidu přečkat.
0: Jak hodnotíš uplynulou sezonu tvého týmu? Co se týká výsledků a i toho, že to bylo v koronaro- koronavirovém období, nebylo tolik diváků, i když jako bylo dost. Jak to hodnotíš, ty své jezdce a celkově tu sezonu? Nejdřív bych začal tím, že jsem hrozně rád, že se to prostě
1: dokázalo nějakým způsobem rozeběhnout. To prostě Za to, za to patří dít prostě autoklubu, že, že ty závody se rozeběly, protože ta doba byla hrozně složitá. Protože že jo, ten, ten, ten covid přišel v době, kdy aspoň my jsme to tak měli, jsme měli prostě natrénováno, byli jsme nachystaný a prostě jenom vyrazit na ty závody. To nás dělo pár týdnů od té tý doby. Přišlo, zavřelo se to a ta, ta, ten ten čas v tu, tu dobu byl prostě nekonečný, protože my měli natrénováno. Teď se samozřejmě chvilku trénovat nesnělo. tak zhruba po tom měsíci jsme zase začali, ale bylo tam hrozný to, že jsme nevěděli, kdy. Jo, jestli, jestli prostě vyjedeme za tři měsíce a nebo to půjde už za měsíc. To bylo hrozně složité, ale za to patří hrozný dík, že se to dokázalo rozběhnout. to bylo to bylo skvělé, že v podstatě ta sezona z mého pohledu proběhla asi stejně jako jiné sezóny, jenom, jenom se prostě začínalo v tom, v tom červnu. Co se týká mého týmu, tak tam se nám povedly vlastně úspěchy v podobě Kristýny Vítkové, která obhájila titul mistry červ v ženském motokrosu. Moje dcera Aneta skončila vlastně šestá, byla třetí nejlepší česko, češkou v rámci, rámci mistráků. A další týmový kolega, jejich Dušan Drdaj, ten skončil tuším na šestým místě
0: teď. Dneska za Frantou Smolou.
1: Tak, tak, ano, přesně tak. A tomu se povedl poslední závod Petrovicí, kde byl dvakrát druhý. To bylo vlastně jeho nejlepší nejlepší umístění, takže
0: s tou sezónou se rozloučil už stejně. A jaký máte plány, co se týká tohohle týmu na nadcházející sezonu 2021? Jak je to obsažený jezdcema? Jestli tam máš jezdce pouze v mistrákách nebo i na nějakých nižších třídách?
1: V podstatě na, na sezónu 2021 došlo poměrně velkým, velkým změnám, kde jako nezávisle na sobě došlo vlastně k rozvázání spolupráce jak, jak s Kristínou, tak vlastně s Dušanem. Tam jsme se domluvili prostě na, na vzájemném rozchodu. A v podstatě ten, ten tým bude fungovat trochu, trochu jinak v tom smyslu, že dojde k podpoře opravdu juniorských jezdců. Trochu to vyplnilo i ze situace, že třída děvčat byla vlastně k juniorskému mistráku. Samozřejmě asi jako každý rodič by to tak měl, tak nezastírám, že moje dcera je pro mě, pro mě prioritou, jí se chci věnovat úplně maximálně. Takže v okolí to mám v smyslu způsobem postavený a tam logicky ten, ten hlavní zájem směřuje k ní. Takže tím, že odjedeme vlastně ty, ty závody u juniorského mistráku, tak i vlastně složení toho týmu je z velké části juniorský. Máme tam vlastně Vojtu Soukupa, nového člena, který pojede MX2 na štěntakní 250C, juniorský MX2. V další člen David Lupač pojede na 125C, juniorskou třídu. A jeho bratr Marek Klupač bude zkoušet ve třídě 80. Pro něj je to vlastně první sezóna na 80. Takže ten je tam určitě na nějakou, na nějakou zkušenou a bude tam sbírat zkušenosti. A do vlastně, směrem k velkému mistráku jsem se domluvil do třídy veterán se Zenkem Blábolelem, který. Krátce teďka po, po novém roce dosáhne vlastně čtyřicítky a pečlivě se chystá na veteránskou e, třídu, takže jsem se domluvil ještě s ním na podpoře a, a ten, ten dejme tomu ponese, pomysl, ponese pomyslný rapor našeho týmu v tom Seniorském mistrovství. E, a pak mám teda v podstatě tady vybraný lokální jezdce, který mě reprezentují v rámci hlavně SMS Pardubice, e, Jirka Havelka e, v mx Dvojkách, e, v hobby mx2 a ve veteránech přemyslel král na 450.
0: To je super. Ještě na závěr bych teda probral, probral jedno téma, co se týká přesunu děvčat do junior, nebo k juniorkám celkově. Jak to vidíš, jakoby ten pohled těch diváků na tyhle závody?
1: E, tak samozřejmě tím, že se mě to už se dotýká, jak jsem zmiňoval, že mě jezdí dcera, tak mě to samozřejmě mrzí, protože. E, Nejde, nedojde ani tak na, na ztrátě konkurence nebo na, na, na těch závodech mezi těma děvčatama a ty trati. To zůstane hodně podobný, ale samozřejmě od co, o co ty, ty holky přijdou, tak dejme tomu je ta divácká kulisa, protože na ten seniorský mistrák prostě chodí e, několik tisícových diváků a e, na ty juniorce prostě je to ve stovkách, je to jenom pro nějaké skalní fanoušky, takže to je asi, asi takový největší, největší rozdíl v tom, Prostě se to rozhodlo, se to, jak se to rozhodlo. No. Původně, původně měli děvčata vlastně nahradit 85 osmdesátky v juniorce a 85 osmdesátky měly do seniorky, ale nakonec se to udělalo tak, že zůstali v juniorce pěta osmdesátky a přidali je vlastně e, i do ty seniorské třídy, což mě přijde takový rozpačitý těch, těch závodů, ty těch kluci mají jako extrémně a, a nevím, jestli to je úplně vhodné řešení takový velký počet závodů. A hlavně, co tam došlo k problému, tak se, tak se tím zasekaly prostě termíny na, na prostě vytvoření toho mistráku, těch tím termínových kolizí. Tam vzniklo prostě hrozně moc, protože tím, jak je to, to rozdělené, ty osmdesátky někdy jedou místo z Evropy, někdy jedou ADAC, a tím, jak je to rozhozené do dvou šampionátů, tak prostě ty termíny nejsou. Nikdy to nebylo jednoduché, vždycky dalo práci ty ty volný termín najít a tady ten ten přesun, prostě to závěbání s tím, to tu situaci zkomplikovalo ještě ještě víc.
0: Já jsem právě pozoroval i, že co se týká České republiky, juniori třeba jedou v sobotu, seniori hnedka v neděli ten samý víkend. Je to docela těžký obět. a myslím si, že když má někdo v týmu lidi, kteří jedou tam i tam a je to tři a půl hodiny od sebe, takže to úplně není jednoduchý ten přesun.
1: Přesně tak, no to je to, na co narážím, to, to je za mě trošku nepochopitelné. že prostě já bych pochopil, kdyby prostě holky přišly do juniorky a 85 osmdesátky do seniorky, tečka. Ale prostě tím, že si chtěli 85. udržet u tý, u tý juniorky, tak potom došlo k tady k těm komplikacím a je to je to prostě proto, že tam nebyl další volný termín, jo? takže prostě 85 spojede prostě e, mistrovství republiky juniorů prostě v sobodu si tam odjede vlastně ten svůj těch, ty, ty svý čtyř jízdy, čtyřikrát na trať vyjede pak prostě musí různě dlouhou vzdálenost přejet na neděli a tam o to čeká znova, to jak jsem říkal, to mi nepřijde
0: úplně, úplně šťastná volba. Super, tak já doufám, že to na další sezónu lidi vymyslej. Já ti děkuji za tenhle příjemný rozhovor. Přeju tvýmu týmu i tvýmu obchodu hodně štěstí i v této těžké době. Moc děkuju. Tak jo, díky.